0: Vom Parkverbot ab in den Gerichtssaal. In dem Fall wird der Einkauf teuer. Und damit sind wir in der ersten Folge von Angeklagt, dem MDR Thüringen Gerichtspodcast. Mein Name ist Oliver Gusso. ich bin Reporter und Redakteur bei MDR Thüringen und bei mir ist die Gerichtsreporterin Cornelia Hartmann. Cornelia, hallo. Hallo Oliver. Cornelia, berichtige mich bitte. Du bist seit Jahrzehnten als Reporterin im Gericht unterwegs, als rasende Reporterin.
1: Naja, als Rasende eher nicht. Man muss schon Geduld mitbringen und äh, ziemlich viel Sitzfleisch. Aber ich bin tatsächlich schon seit 1990 in verschiedenen Thüringer Gerichten unterwegs.
0: Warst du erst bei der Zeitung, bist dann zum Fernsehen gewechselt und hast schon gesagt, unzählige Stunden, die du da vor und im Gerichtssaal verbracht hast, Hast du die mal zusammengezählt, so ungefähr?
1: Nein, überhaupt und gar nicht. Also solange ich Zeitung gemacht habe, habe ich ja wirklich jeden Tag mich auf einem Gericht rumgedrückt und manchmal mehrere Verhandlungen mitbekommen. Und manchmal bin ich aber auch umsonst hingegangen, weil es ausgefallen ist, weil irgendjemand nicht konnte.
0: Wir wollen, und das soll im Mittelpunkt stehen, den Alltag im Gerichtssaal widerspiegeln. Wir wollen gucken, was passiert da? Wie sind Richter ausgelastet? Wie sieht der Alltag aus? Wie, wie reagieren Zeugen? Wie re reagieren die untereinander? All das wollen wir zeigen, platt gesagt, wir wollen wissen, was im Gerichtssaal abgeht.
1: Ich glaube, das kann ich gut erzählen und ich bin eigentlich ganz glücklich, dass ich mal Zeit habe, sowas zu erzählen, weil in einem normalen Nachrichtlichen Beitrag kommt ja immer nur, was ist passiert und was gibt es dafür. Und es passiert aber so viel nebenbei, auch so viel auf dem Gang und manchmal auch so viel atmosphärisches, auch manchmal lustiges. Das kommt eigentlich immer zu kurz aus meiner Sicht.
0: Kann man nicht alles in anderthalb Minuten reinpressen, so viel wie du im Fernsehen ungefähr hast, mal zwei Minuten. Hier haben wir ein bisschen länger Zeit. Kollege steigen wir ein, würde ich sagen. Unsere erste Folge, die führt uns ins Amtsgericht. Warum sind wir im Amtsgericht?
1: Also, wir sind jetzt mal am Amtsgericht Erfurt und am Amtsgericht passieren die kleinen Sachen. Die Sachen, wo ich sage, das kann mir selber auch passieren, zum Beispiel fahrlässige Körperverletzungen, wenn ich also mit, wenn ich nicht aufpasse und jemanden mit dem Auto anfahre. Dort werden verhandelt Beleidigungen, Bedrohungen, Nötigungen. Wenn ich jetzt sage, die kleinen Sachen, dann will ich nicht falsch verstanden werden, weil für einen Betroffenen ist sowas immer ganz furchtbar. Aber die Strafe ist halt nicht so hoch. Und deshalb gibt es sozusagen die Amtsgerichte, die verhandeln immer dann, wenn eine Strafe nicht höher als vier Jahre ist, dann sind die Amtsgerichte zuständig. Und dann gibt es mal eine Stufe drunter. Nämlich, wenn eine Strafe nicht höher als zwei Jahre ist, dann ist sogar nur ein einzelner Strafrichter also ohne Schöffen
0: zuständig. Ich habe mal geguckt, im Jahr 2018, also vor zwei Jahren, sind 30.000 Eingänge registriert worden. Also 30.000 Fälle in irgendeiner Art und Weise wurden angemeldet. In Thüringen haben wir 22 Amtsgerichte. Also da kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele Fälle da gemagert werden müssen und worum es geht. Das ist wirklich die Fälle, hast du schon gesagt, da streiten sich auch Gartennachbarn, da streiten sich Nachbarn, da geht es ums Schwarzfahren und es geht um Beleidigung. Und auf die Beleidigung, da wollen wir als erstes drauf eingehen, weil das ist so, du hast mir das gezeigt und ich habe gedacht, Mensch, das könnte mir ehrlich gesagt auch passieren. Also ich dachte, das hast du mal einen schlechten Tag und guckst du dreimal links, dreimal rechts, dann könntest du vielleicht im, im Gerichtssaal sitzen. Aber erzähl du doch einfach, worum geht es denn in diesem Fall?
1: Das ist also der erste Fall an diesem Tag gewesen bei einem einzelnen Strafrichter. Das muss man sich also so vorstellen. Vorne sitzt der Richter, dann sitzt auf einer Seite der Staatsanwalt. Das ist übrigens nicht immer dieselbe Seite. Der kann mal links und der kann mal rechts sitzen. Das ist von Gerichtssaal zu Gerichtssaal unterschiedlich. Und äh, gegenüber vom Staatsanwalt sitzt dann der Angeklagte. Bei diesen kleineren Sachen kommen die Leute meistens ohne Anwalt. Das heißt, ähm, die sind auch manchmal ein bisschen unsicher. Die sind manchmal natürlich auch sehr, sehr selbstbewusst, wenn sie schon öfter da waren. Und der Herr, über den ich jetzt erzählen möchte, der ist äh, 77, der mhm. war nicht unsicher, aber auch nicht besonders selbstbewusst, der hatte gleich seine Ehefrau äh, dabei und hat gesagt, hier, das ist meine Frau, die hat das alles beobachtet, die kann als Zeugin aussagen. Da wusste ich natürlich noch gar nicht, worum es geht. Mhm. Richter und Staatsanwalt wissen natürlich sehr wohl, worum es geht, weil das ist nämlich so, der Staatsanwalt schickt die Anklage zu Gericht und das Gericht guckt dann erst nochmal drüber, ob es diese Anklage überhaupt zulässt. In dem Fall ist es aber anders. Da hatte der Angeklagte nämlich einen Strafbefehl bekommen. Das heißt, Strafbefehl ist immer, das kriege ich nach Hause, das kann ich akzeptieren. Da stand eine Geldstrafe drin wegen Beleidigung. Ich kann aber auch Einspruch einlegen hm. und dann kommt es zu einer Verhandlung. Und das ist die Konstellation, über die ich jetzt... Berichte. Der Angeklagte war also nicht einverstanden damit, dass er für eine Beleidigung eine Geldstrafe zahlen musste.
0: Genau, also da kam ein Brief nach Hause geflattert im Briefkasten. Er hat ihn aufgemacht und hat gesehen, Geldstrafe, das akzeptiert er nicht. 77 Jahre bedeutet also auch ein Mann mit Erfahrung eigentlich, mit einem ja. schon gewissen Lebensalter, der sich eigentlich im Griff haben sollte. Aber jetzt kommen wir zum Fall.
1: Ja, also der äh, es geht ja immer so los, dass als erstes die Personalien des Angeklagten erörtert werden. In dem Fall sind dann noch ähm, die Zeugen äh, belehrt worden, nämlich ein Polizeibeamter und die Ehefrau. Und Zeugen müssen natürlich draußen warten, damit sie nicht hören, was der Angeklagte sagt, damit mhm. sie das nicht beeinflusst. Die sind also wieder rausgeschickt worden, dann ist die Anklage verlesen worden und da ging es darum, dass der Herr auf der Anklagebank einen Polizeibeamten beleidigt haben soll und zwar mit dem Satz, sowas Ignorantes und Dummes ist mir ja noch nie untergekommen. So steht das also in der Anklage drin, die wird vorgelesen, dann wird der Angeklagte belehrt, nämlich dass es ihm frei steht, sich zur Sache zu äußern, kann auch schweigen. Angeklagte dürfen sogar lügen, das ist nicht strafbar im Gegensatz zu Zeugen. Die dürfen wirklich alles sagen. Und in dem Fall hat äh, der Angeklagte gesagt, naja, also so sei das alles überhaupt nicht gewesen. Und da ist dann der Richter sofort dazwischen, hat gesagt, halt, erzählen Sie doch mal von Anfang an.
0: Also wir halten nochmal den Satz fest, sowas Ignorantes und Dummes. Dummes. Ist dann, mir noch
1: nie untergekommen.
0: Also eigentlich ein Satz, den wirklich auch wir beide mal, wenn man ein bisschen hoch Ich würde dem sind. nie
1: zu dir sagen.
0: <lacht> okay. Und jetzt kommt es also dazu, der 77-Jährige, wie kam der an in normales ganz normale mhm.
1: Ganz normale Sachen. Also hat auch, es muss ich jetzt leider wirklich mal sagen, das ist tatsächlich nicht üblich, dass immer das Benehmen gewahrt wird. Aber das ist in dem Fall so gewesen. Also das war alles ganz ruhig und ganz chillig. Wie gesagt, der Richter hat dann auch zu dem Angeklagten gesagt, fangen Sie doch mal von Anfang an zu erzählen und ich versuche es jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen. Ja. Es war insgesamt weitaus weitschweifiger, als ich es jetzt schildere. Der Angeklagte hat gesagt, ähm, da wo er wohnt, da hat er eine Garageneinfahrt und da kommt er aber nur mit einem Zug rein, wenn er erst mal vorm Haus stehen bleibt. Und außerdem wollte er vorm Haus ausladen. Er hatte nämlich drei Beutel im Kofferraum. Sie kamen aus dem Garten und sie hatten unter anderem Ketchup gekocht. Das waren also schwere Beute. Und während er auslud, sei ein Polizeibeamter gekommen und habe gesagt, er möge bitte das Auto sofort wegfahren. Und dann muss es tatsächlich eine längere Diskussion gegeben haben. Ich bin jetzt erst mal bei der Schilderung des mhm. Angeklagten, nämlich, dass er jetzt hier ausladen muss. Und dann hat der Polizeibeamte gesagt, naja, dann stellen Sie doch Ihr Auto wenigstens auf dem Bordstein, da kommen wohl die anderen Autos nicht vorbei und dann hat der Angeklagte gesagt, nee, das geht nicht, da kommt sofort das Ordnungsamt und dann kriegt er einen Strafzettel und das will er nicht und schon der Angeklagte hat gesagt, es sei eine ziemlich, naja, angespannte Situation gewesen und er habe sich, so sagte er, wörtlich genötigt gefühlt durch den Polizeibeamten, weil der gesagt hat, er soll das Auto wegfahren. Dann hat der Angeklagte auch noch Bilder dabei gehabt, nämlich, dass wenn er mit dem Auto auf den Bordstein fahren würde, er sich dann den Unterboden beschädigen würde. Also da hat er Fotos dabei gehabt. Ich habe die ja leider nicht gesehen. Ich habe hm. kein Anrecht darauf, mir sowas anzuschauen. Als Zuhörer hat man das nicht. Und äh, ich kann also jetzt nicht sagen, waren da Schlieren auf dem Bordstein oder waren da Schlieren auf dem Unterboden. Auf jeden Fall hat er Fotos dabei gehabt.
0: Das bedeutet, das wollte er so als Beweismittel ja. vorbringen. Genau. Muss man sowas anmelden? Hat... Als, als... Nein, nein,
1: nein, nein, nein. nein, 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 nein. Also man darf wirklich, das läuft halt immer ein bisschen anders. Wenn ein Anwalt dabei ist, dann gibt es natürlich vorher Schreiben zum Gericht. Aber wenn jemand selber kommt, der bringt dann logischerweise alles mit und das ist auch nie zu spät. Okay. Das kann man in jeder Verhandlung kann man alles, was man sozusagen an neuen Beweismitteln, so heißt das, vor Gericht hat, kann man immer mitbringen.
0: Das heißt, er hatte Fotos mit und war auch ziemlich selbstsicher dann, dass das ausreicht. Ja, auf, jeden, ausreicht. Fall.
1: auf mhm. jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, dann hat er halt weiter erzählt. dann habe er tatsächlich sein Auto in die Garage gefahren. Also in diesem ersten Gespräch ist es zu keiner Beleidigung gekommen. Da hat er das Auto in die Garage gefahren und dann habe er gesehen, dass nämlich ein Stückchen weiter weg gelasert wurde. Und dann sei ihm klar geworden, dass er also die Beamten dabei behindert, wenn sie andere Verkehrsteilnehmer blitzen wollen. Mhm. Und deswegen habe er sein Auto wegfahren müssen, sagt er. Und irgendwie habe er sich dann, nachdem er schon mal in der Wohnung war, so geärgert, dass er dann nochmal zurückgegangen ist zu den Polizeibeamten, die da, ich vermute, an der Laserpistole standen und zu dem, mit dem er vorher das Gespräch hatte, hatte er dann nochmal angefangen zu diskutieren. Und in dieser Situation soll er gesagt haben, so sagt es der Staatsanwalt, sowas Dummes und Ignorantes ist mir ja noch nie untergekommen. Der Angeklagte sagt, das habe er nicht gesagt, sondern er habe gesagt, so eine dumme und ignorante Antwort habe er ja noch nie bekommen, <lacht> seiner Erinnerung nach.
0: Okay, das bedeutet, er wollte dann eigentlich auch, äh, hat dem Polizisten unterstellt, dass die eigentlich nur weiter lasern wollen und wollte sich dann auch ja. für andere Autofahrer noch einsetzen.
1: Na, so hat er es jetzt nicht gesagt, mhm. aber bei mir, ich habe es so empfunden, ja.
0: Dann kann, ist er nie wohl. Wohnung hoch, kam wieder zurück und hat nochmal nachgelegt. Ja. So, und jetzt ähm, kam es dann zu folgender Situation, Situation 2, dieses Gespräch, wo dann mit zwischen Hauptkommissar und äh, ja. Angeklagten... Und wie ging es dann jetzt weiter?
1: Naja, als erstes, äh, die Ehefrau wartete ja auch draußen als Zeugin, aber die war ja bei diesem zweiten Gespräch gar nicht dabei. Deswegen mhm. ist die gar nicht als Zeugin gehört worden. Das hat man ihr auch gleich gesagt. Die durfte sich dann wieder mit reinsetzen und weiter zuhören. Und dann ist der Polizeibeamte in den Zeugenstand äh gerufen worden, ist ein 42-Jähriger mit einem relativ hohen Dienstgrad. Ich glaube, es war ein Oberkommissar und der hat dann aus seiner Sicht geschildert, wie das war, hat gesagt, der, er, hat, ja, er war dabei bei dieser Geschwindigkeitsmessung und äh, der Angeklagte habe eben eine ganze Weile dort äh, in dieser Straße gestanden und die anderen Autos sind nicht mehr vorbeigekommen, unter anderem ein Reisebus und die hätten dann auch schon gehupt, dort ist es eng und das sei der Grund gewesen, warum er gebeten habe, dass der Angeklagte das Auto wegfährt. Und der habe da aber... Also wirklich das große Diskutieren angefangen, das kann man jetzt ähm, sozusagen nicht anders sagen, das hat der Beamte auch so geschildert und der habe das auch nicht eingesehen, dass er das Auto da wegfährt, er hat auch gesagt, ja, wenn ich das jetzt auf den Bürgersteig stelle, dann kommt ja das Ordnungsamt und er solle ihm das mal sagen, wie das gehen soll ohne, Ordnungs ohne Ordnungsamt, also es war eine ewige Diskussion, dann hat er das Auto aber weggefahren und dann war für den Beamten eigentlich die Nummer schon vorbei und dann sagt er, als sie da auf der Straße stehen, da kommt der plötzlich nochmal, also Minuten später fängt wieder das Diskutieren an und dann hat der Beamte gesagt, dann hat er halt zu ihm gesagt, also sowas Dummes und Ignorantes habe er noch nie erlebt.
0: Und da hat es dann dem... Und dann
1: hat der Beamte noch was dazu gesagt. Er hat gesagt, also das ist ja für die Polizisten schon Alltag, dass die Leute mal ich sage jetzt mal hässliche Sachen sagen, aber für ihn war das eben noch mal eine, SK also das war noch mal was Besonderes. Das war jetzt nicht in dem Streitgespräch, sondern der hat sich die Mühe gemacht, da noch mal runterzukommen, um mir das zu sagen. So hat es der Beamte gesagt. Dann wird er natürlich vom Richter gefragt, ob, ob es denn sein könnte, dass der Angeklagte gesagt hat. So eine dumme und ignorante Antwort habe er noch nie bekommen. Da war sich der Beamte aber ganz ganz sicher und hat gesagt, nee nee. Also er hat das schon deutlich gehört. Das galt ihm und das hat der Angeklagte auch schon wieder so ein bisschen im Ab Wenden gesagt, aber eben sehr verärgert. Ich habe was vergessen, Oliver. <lacht> Entschuldigung. Vor der Zeugenvernahme hat der Richter den Angeklagten gefragt, sagen Sie mal, Sie hatten doch schon mal Ärger wegen so einer Sache, wegen so einer Beleidigung eines Polizeibeamten. Ja, hat der Angeklagte eingeräumt. Das war auf dem Parkplatz von einem großen Einkaufszentrum. Und da wollte er irgendwo reinfahren, auch in eine Parklücke. Und da sei jemand anders schneller gewesen. Und er habe ja irgendwie gewartet und sei dann auf den zu. Und dann hat irgendein Zeuge gesagt, ja, aber das geht doch so nicht. Und zudem hat er dann gesagt, er sei ein Arschloch und er sei sollte still sein und dass das ein Polizeibeamter in Zivil war, das konnte er nicht wissen. Okay. Und da ist nichts passiert damals. Da ist nichts passiert, aber es gab offenbar ein, offenbar war das in den Akten drin. Mm. Ja, also die Staatsanwaltschaft hat ja so ein Register, so ein Ermittlungsregister und offenbar war dieser Vorfall da vermerkt. Da ist aber nichts passiert. Okay. Und jetzt was sozusagen die zweite Beleidigung eines Polizeibeamten.
0: Und jetzt wird dieser Polizeibeamte, kann ich mir ja vorstellen, auch hochgewichtet. Also da gibt da gibt der Richter wahrscheinlich eine hohe Meinung drauf. Oder kann man das so, so wahrscheinlich kann sehen?
1: Nee, also das ist natürlich immer so. Ich, ich merke das auch, dass man ja immer sagt, es steht dann Aussage gegen Aussage. Genau. Äh, da hat einmal, ich sage jetzt mal, eine Zeugenaussage schon deshalb ein höheres äh, Gewicht, weil ein Zeuge nicht lügen darf. Der kriegt auch eine Strafe dafür. Also ein Zeuge kann immer auch beeidet werden. Also der kann ein Eid schwören müssen, wenn das jemand will. Da gibt es dann sogar Freiheitsstrafen drauf, wenn man unter Eid was Falsches sagt, So dass man also sagt, Zeugen, naja, sage ich jetzt mal, haben grundsätzlich eine Zeugenaussage, ist, geht man davon aus, dass jemand die Wahrheit sagt. Und an einer Zeugenaussage wird aus meiner Erfahrung eben wirklich nur gezweifelt, wenn es wirklich Zweifel gibt. Also wenn der sich zum Beispiel, der hat vielleicht bei der Polizei schon mal was anderes gesagt oder es ist das zu spüren, was Richter Belastungseifer nennen. Ja, also da gibt es natürlich auch genügend Beispiele, wenn einer einem mal was auswischen will, dass der dann irgendwas sagt. Aber in dem Fall klang das jetzt Völlig ohne Belastungseifer, absolut glaubwürdig. Und vor allen Dingen, es gibt dann auch noch eine Nachgeschichte dazu. Der Angeklagte hat nämlich gesagt, er hat sich so darüber über diese Situation geärgert, dass er dann auf die, dass er den Beamten wegen Nötigung anzeigen wollte. Und dann ist er auf die äh, Polizeiinspektion gegangen, die praktisch ihm am nächsten war und hat gesagt, also er möchte da einen Polizeibeamten anzeigen und dann muss, gibt es offenbar so ein Regularium, immer der diensthöchste Beamte sofort geholt werden, wenn also ein Bürger kommt und sagt, hier, da hat ein Polizist eine Straftat begangen, weil nichts anderes ist es ja, eine mhm. Nötigung. Und was passierte? Der ranghöchste Beamte in diesem Fall war genau der Beamte, den der Angeklagte beleidigt hatte. Ich sage jetzt mal beleidigt hatte. Mhm. Und der kam dann und dann haben die da gestanden und dann hat der, also hat der auch im Zeugenstand dann bestätigt, der Polizeibeamte und hat gesagt, wir haben ihn dann in eine andere Dienststelle geschickt, ja. weil wir dürfen das, also das ist halt, wir dürfen das gar nicht selber aufnehmen, bearbeiten und so, aber dass nun ausgerechnet er als ranghöchster Beamter jetzt ihm wieder gegenüberstand, stand, dass er ihn anzeigen wollte, das ist natürlich ein Zufall, ja. aber äh, ich glaube, der Angeklagte, der hat sich darüber geärgert gehabt. Der hat sich da geärgert, der ist dann auch tatsächlich noch auf eine andere Polizeidienststelle gegangen und hat dort Anzeige wegen Nötigung gestellt. Kann ich sagen, ist sofort eingestellt hm.
0: worden. So, Conny, dann würde ich vorschlagen, jetzt kommen wir langsam auch zum Urteil. Aussage gegen Aussage, wir haben es besprochen und vor Gericht wird dem Zeugen, in dem Fall dem Polizisten, dem Haupt-, beziehungsweise dem Kommissar, auch ein bisschen mehr Gewicht zu gesprochen im Normalfall. Wie ist es denn jetzt hier? Ist denn der Mann verurteilt worden?
1: Ja, er ist verurteilt worden, aber es war nicht so klassisch, dass äh, der Richter nochmal aufgestanden ist und gesagt hat, im Namen des Volkes, ich verkünde ein Urteil, er wird jetzt wegen Beleidigung verurteilt, weil wir hatten ja hier den Fall, dass der Angeklagte schon mal einen Strafbefehl bekommen hatte wegen Beleidigung, und, äh, aber damit halt nicht einverstanden war. Aus meiner Sicht, und so ist es auch diskutiert worden, war das auch so ein Fall, wo man hätte darüber nachdenken können, wir stellen das Ganze ein gegen eine Geldbuße. Das ist natürlich von Angeklagten immer besser, steht nichts im Strafregister drin, kann auch ein bisschen preiswerter sein. Das war in diesem Fall genau deshalb nicht möglich, weil der Angeklagte nämlich schon mal wegen sowas verurteilt worden war. Und da, wegen dieser Voreintragung, da gab es dann also keine Möglichkeit mehr, wegen geringer Schuld zu sagen, na ja, das kommt bestimmt nicht wieder vor, weil es war ja schon mal vorgekommen und es war wieder vorgekommen. Und da gibt es halt dann die Möglichkeit, da spart man nämlich wieder Gebühren, wenn man es nicht auf ein Urteil ankommen lässt, den Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzunehmen. Da muss auch der Staatsanwalt zustimmen, weil wenn so ein Einspruch eingelegt wird, dann kann es auch schlimmer werden hinten, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht so, dass dann wird dann ist praktisch null und dann geht es nochmal neu los. Und wenn man schon so eine Verhandlung macht, dann sagt das Gesetz auch, dann gucken wir es uns auch richtig an. Wir machen ja Strafbefehle nur in Dingen, die eigentlich relativ klar sind. Und wenn sich dann halt natürlich rausstellen sollte bei Gericht, es ist es ja eigentlich auch noch viel schlimmer, dann kann es auch tatsächlich noch viel schlimmer kommen. Ist in diesem Fall nicht, haben alle zugestimmt. Äh, der Angeklagte hat den Einspruch zurückgenommen und damit ist er praktisch zu wegen Beleidigung verurteilt worden zu dieser Geldstrafe.
0: Und äh, wie tief muss der da in die Tasche greifen?
1: Das sind 400 Euro, das tut bestimmt weh.
0: Das tut weh für jemanden, der eine Flasche Ketchup nach oben bringen wollte. Aber solche Fälle landen eben auch vor Gericht und genau darauf wollen wir hier hinaus. In zwei Wochen sind wir dann wieder im Gerichtssaal und dann geht's ums Schwarzfahren. Und wenn Sie Fragen haben zu unserem Podcast oder auch Hinweise, dann schreiben Sie uns doch gern an angeklagt.mdr.de.